0: Und kriegst du kriegst dann Durscht, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klassen Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
1: mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und um die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, wie immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt. Und umgekehrt, das heißt, wir starten immer mit einer Blindverkostung. Und du warst sicher noch, was ich dir letzte Woche blind eingeschenkt habe.
1: Yes, absolut. Und zwar haben wir den dritten Teil der Kruzler-Saga gehabt. Und zwar im Glas, den Welschriesling 2021 von Clemens Kruzler. Mhm. Seines Zeichens einerseits der wahrscheinlich wohl überlegteste 20-Jährige überhaupt jemals. Und außerdem ist er auch noch Sohn von Reinhard Krutzler.
0: <lacht> so ist es. Also wirklich <lacht> Wahnsinn, was der mit seinen 20-Jahren für Ideen hat. Ja, absolut. Und ich traue es ihm halt auch einfach wirklich zu, dass er das umsetzt. Ja, bin das das so ja, also du, ich bin schon viel gespannt, was alles tut. Ich meine, Ideen kann ja jeder mal haben, aber das ist schon alles ja,
1: macht mit
0: viel Überlegung dahinter. Mhm. Na gut, heute haben wir was anderes im Glas. Ich habe es schon vor mir hier Yes. und das bubbelt ordentlich. Das bubbelt. Und zwar wunderschön. Es yeah. sind ganz viele kleine Bubbles so in meinem ist Glas. Es. Das freut mich natürlich sehr auch sehr passend ausgewählt jetzt natürlich
1: ja jetzt kommt bald Silvester und
0: da muss man mal babbeln
1: generell unter den Feiertagen bietet sich das ja ohnehin an So ist es fürs neue Jahr dann perfekt bin ich da fast traditionell und habe trotzdem ganz gern vor allem Sprudel ich ja. lasse mir, naja, lass mir, ja, ja, lass mir gerne ein andere ich gerne paar andere Sachen zwischendurch einreden aber ich finde so Neujahr und Sprudel das kann man schon das kann man schon nutzen die Gelegenheit ja
0: aber das passt da super und insgesamt muss man halt sagen Sprudel ist halt schon immer eine gute Wahl. Yes. Also auch unter mir finde ich, müssen wir mal eine Lanze brechen für Sprudel, weil ja, das generell macht halt immer. einfach Spaß. <lacht> und das ist nicht nur ein Aperitif, das kann man wunderbar auch,
1: auch zum, zum Essen, Essen genau. bringen. Und Vorher, nachher. Vorher,
0: nachher, immer. Richtig. Na gut, ich rede mal über das Ding, bevor wir dazu sehr philosophieren. Ja mach. Also so ein helles Goldgelb haben wir da im Glas, mhm. würde ich sagen. Und wie gesagt, einiges an Sprudel.
1: Genau, ganz frisch aufgemacht jetzt natürlich. Yes.
0: Wunderschön. Ah, und in der Nase ist es schon mal sehr schön. Also da kommt mir gleich mal so ein richtig schöner frischer Apfel entgegen. Ich habe so Zitrusnoten. Super frisch in der Nase. Also ein bisschen was reiferes fast in der Nase vom, vom Apfelligen her. Also schon intensiv, trotzdem frisch. Sehr schön. So ein bisschen briochige Noten, aber trotzdem super da frisch. Dezent, alles. Das genau. ist sehr dezent, ja. Und auch so ein bisschen, was was für mich fast Richtung so ein bisschen steinig geht wieder, was da drinnen ist, also alles sehr, sehr kühl in mm. der Nase.
1: Absolut, bis jetzt stimme ich da 100%. zu. Und auch so ein bisschen
0: eine Kräuterfrische da drunter. Genau, so ein Geil. bisschen
1: drüber gestrahlt. Alles insgesamt sehr fein und sehr harmonisch.
0: Ja, und sehr, sehr fresh insgesamt, kommt ja, mir das absolut, daher. Ja, absolut, genau. Ich will sofort den Schluck nehmen, es mm. zieht mir ins Glas rein. <lacht> Absolut nicht irgendwie überwältigend sind, sehr
1: genau, Auch keine Terceer-Aromen, irgendwelche riesigen, nichts Lustiges oder sowas in die Richtung.
0: Na absolut nicht. Sehr, sehr schön. Hm. Super clean Ja. Na cool, ich werde mal einen Schluck nehmen. Hm. Also, das ist einmal wunderbar fein, hat ordentlich Säure auch, kommt schön daher, zieht schön durch. Was man jetzt hinten raus gerade so bleibt, mh, ist so eine, so eine leichte Zestigkeit da, also eher sowas in Richtung, sagen wir wieder eher, finde ich, bei so einer bisschen Quitte, ein bisschen Zitruszästig aber eher, mm, ja, eher so ein bisschen mit so herbere Kräuternoten dazu.
1: Mhm.
0: Also man da bleibt, mhm. ich muss noch gerne einmal einen Schluck nehmen,
1: mhm.
0: Berlage unglaublich fein, mhm sehr geradlinig, also nichts opulentes, ganz und gar nicht, sondern wirklich Staubdrucken fährt wunderschön durch. Die Fruchtnoten sind tatsächlich in der Nase, finde ich, präsenter als im Gaumen. Aber also, das
1: ist so zwischendrin dann schon, Du hast, du hast hin und wieder
0: so Apfelspikes, mhm. aber weit nicht so viel, wie ich es jetzt erwartet hätte. Ich hätte mir ein bisschen mehr Apfel jetzt erwartet mhm. von der Nase, da finde ich es mehr da. Im um Gaumen ist es wirklich
1: sehr, clean, sehr karg, sehr, sehr, karg,
0: mhm. sehr, sehr, sehr sauber, ja. wunderschön. Aber trotzdem kommen immer wieder so diese After-Spikes, okay, halt, genau. richtig leibend. Fast auch so ein bisschen wieder eher der gelbe Apfel, der man da in mhm. die Heck kommt. Also nicht, so, nicht dieses ganz frische Granny, Granny Smith, Smith. Genau. Spaßding, sondern mhm. eher gelbe Apfel, eher wenn die Spikes kommen, fast ein bisschen reifer wieder.
1: Mhm,
0: Aber sehr schön, bleibt sehr, sehr lang. Also das ist wirklich wunderbar fein yes. und echt ein wunderschöner Zug, und wieder dieses, dieses karge, straffe, mhm. mineralische quasi. Und am Schluss
1: bleibt eben, wie du gerade gesagt hast, dieses mineralische, dieses ja. Salz ein bisschen.
0: Ja, also ein bisschen Salz, mhm. ein bisschen fast Kreide quasi, so. Genau. Schlägst so einen alten Stau ab.
1: <lacht> ich finde, es hat auch dieses leicht staubige in der ja. Mausen, das man ganz gerne ja, mal hat, ja. weil so ganz stark mhm. kreidig, kalt gegen Sachen.
0: Ja, es ist wunderschön. Macht extrem Spaß. Trinkfluss unendlich ja, natürlich. Also sofort weg, das, das Ding. Die Flaschen kannst, ja. Die, also brauchst du nicht einmal anfangen, einschenken, das ist schon leer. Ja. Genau, so ist es. Wahnsinn, <lacht> ja geil. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt das? Mhm. Aber das geht sie bei uns nicht aus, ne? <lacht> Leider nein. <lacht>
1: Du wartest außerdem auch schon drauf, dass ich endlich mal was mitnehme. Ja, halt ja, 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 es schreit halt sehr danach. Es stimmt, es schreit wirklich danach. Auch von dem, Kreide was Kalken. das am Boden tut. Ja, ganz genau. Nachdem ich dir das bestätigt habe, ja. kann es fast nur in eine Richtung gehen. Ja,
0: es kann, nur, es kann nur in die Champagne gehen. Ganz genau. Sehr schönes Ding. Ja. Mhm. So was kennen wir leider nicht ganz. Ja. Wir kennen schöne Sachen, die nahe dran kommen, aber... <lacht> ja, ja, und vor allem, das, das, ist, ist,
1: das ist halt der Einstieg. Das ist halt schon geil. Ein ich mein, ja. Es ist ein wundervoller Einstieg. Ich würde würd das auch nehmen, wenn es das Top-Ding war. Aber es ist halt. Es ist halt faszinierend, was da alles möglich ist, theoretisch. Ähm, magst du irgendwas raten? Mm -mm. Was es für eine Rebsorte ist? Oder, mm. Weil das sollte da theoretisch gehen. Mm. Weil jetzt so viel Auswahl haben wir und ja nicht in der nicht, Japan.
0: Haben wir nicht so viel Auswahl. Und nachdem das sehr abfällig ist, würde ich halt eher in Richtung Chardonnay tendieren.
1: Ganz genau, also auch von der. Struktur her, es hat überhaupt hm. nichts Opulentes. Also es ist überhaupt nicht voluminös oder so in der Richtung, ja. es ist relativ geradlinig. Es hat auch so diese, diese Säure, die so ein bisschen nach diesem Chardonnay schreit, eher als irgendwas, was ja. voller Mönier ist oder so in der Richtung. Cool. Also es ist hundertprozentig so blau-blau. Der hundertprozentig hm. Chardonnay, genau.
0: Ja, da kommt man schon hin, sagen wir mal yes. so.
1: Ja, ganz genau. Ich finde, es geht bei Champagner wirklich häufig. Ich mein, man haut halt auch nicht so viel Auswahl. Ja, genau. Das ist also, der meinst, Bonus, wenn, wenn du einmal so
0: weit bist, dass du sagst, okay, ich glaube, das ist Champagner, dann bist du halt im Endeffekt auf die drei Rebsorten eingeschränkt und dann gehst halt. Dann kannst du kannst dich halbwegs orientieren, ja, ganz ja.
1: genau. Wobei es ja theoretisch noch mehr Rebsorten gäbe Richtig. in der Champagne, aber wir sind hier bei einem von den drei klassischen. Also hundertprozentig ja. Chardonnay. Ja, jetzt wieder mal ein bisschen was. Bitte. Passt das für dich? Mhm. Ich weiß, dass du dich schon recht gefreut hast auf das Mitbringst, ich hoffe, das passt für dich so. Ja, ja.
0: wunderbar.
1: Ich war ja jetzt ich jetzt nur mal für unsere Hörerinnen und Hörer, ja, weil bitte. du kennst ja Teile von das Deutschland. Ich war ja im Sommer unterwegs in Frankreich und habe da nicht einfach so an Champagner vorbeifahren können, ohne dass ich nicht ja. zumindest ganz kurz irgendwo vorbeischaut Das ist einfach nicht gegangen. Und den Champagner, den wir hier im Glas haben heute, den habe ich im Frühling vom 2022, also im Frühling dieses Jahres, schon einmal verkrustet, mhm. kennengelernt. Dann hat ein Freund, den du auch kennst, Nein, ja. <lacht> zu einem gemeinsamen Essen mitgebracht. Und der hat mir damals echt gut gefallen, weil halt so super, das ist richtig crisp und clear und zästig und salzig und rind. Supersaub. Und sofort ist die Flasche leer, ja. genau. Und wir haben das zu einem rohen Fischgericht gehabt, das ist super. so gut gegangen. Und ich habe damals ganz kurz nachgeforscht, weil es mich interessiert hat, wer den Champagner macht und habe gesehen, das ist ein winziger, ganz junger Produzent an der Côte du Blanc, mhm. also dem Teil der Champagne, wo vor allem Chardonnay wächst, so wie wir es auch hier im Glas mhm. haben. Genau gesagt, sind es zwei Brüder. Also, es ist ein junger Produzent, es sind zwei Brüder, die das gemeinsam machen. Die Domain hast deswegen passenderweise Le Frère Mignon, also die Gebrüder Mignon. Mhm. Und im Glas haben wir heute L'Aventure, also ihr Erstlingswerk, beziehungsweise einen Nachfolger ihres Erstlingswerks. Okay. Mittlerweile gibt es ja schon ein paar Versionen davon. Jetzt wird gleich, wie viel oder wie ja, weniger ja. es tatsächlich ja. sind. Wir sind nämlich im Bereich weniger aktuell. Mhm. Und wie es im Sommer dann klar geworden ist, dass man spontan, wie, nicht wie geplant nach Großbritannien, sondern nach Frankreich fahren, wo es dann nach kurzer Routenplanung fix, gepasst gepasst. ich würde die Champagne auf jeden Fall nicht auslassen und im besten Fall würde ich auch ganz gerne nicht nur bei einem von den großen Champagnerhäusern vorbeischauen, wo es halt halbwegs easy geht, dass man ja, einfach ja, ein klar. Ticket bucht und dann wird man halt durchgeführt und dann ist es wieder vorbei am Schluss, sondern ich wollte da auf eins von den kleineren Weingütern schauen, mhm. was halt nicht ganz so easy ist, weil du musst halt, du kannst dann kannst einfach irgendwo online ein Ticket kaufen und die rennen, sondern Natürlich du musst halt nicht, nicht anfragen. Ja. Und Dabei sind wir witzigerweise sofort wieder Le Frère Mignon eingefallen. Mhm. Wenn man gedacht, das war voll cool, so als Kontrast zu einem von den größeren Häusern, schauen wir mhm. halt bei einem von den Kavs vorbei. Und dann schauen wir halt bei so einem kleinen Winzer oder bei so einem kleinen Weingut vorbei, wie Le Frère Mignon. Und ich habe dann damals geschaut, wie ich Kontakt aufnehmen kann. Und das war gar nicht so leicht, weil es gibt keine Website, es gibt Geil. keine Telefonnummer, es gibt überhaupt nichts. Super. Also war ich am Anfang ein bisschen verzweifelt, aber weißt du, seh, je schwerer es ist, desto mehr will man hin. Ja, und desto geiler wird die Geschichten machen. <mal>, also. <lacht> ja. Und mir ist aber dann auf Instagram der Account von Florent, also von einem von den beiden Brüdern, untergekommen. Und dann habe ich dann einfach mal angeschrieben. Es gibt da kein Les Frère Mignon. Instagram account, es okay. gibt nur Florent Mignon. Also wenn du das weißt, der Florent gehört da dazu, dann kannst du das erraten. Schön wie ich, ja, ja, genau. ja. Aber ich meine, ich, ich probiere es halt einfach, weil er hat durchaus die Sachen gepostet. Und man dachte, entweder ist es ist ein Cousin, der genauso heißt. <lacht> <ja>, genau. <Ja. lacht> Oder es ist eh der Florent, den ich brauche. Und der Florent hat dann relativ schnell geantwortet und hat hm. gesagt, ja klar, aber er kann noch nicht fix sagen, aber da ist. Mhm. Und ich habe halt dann meine Daumen gedruckt und habe es ein paar Tage, bevor wir dann wirklich dort waren, nochmal probiert und dann gesagt, ja, ja, geht sich alles aus, voll super, kommt vorbei. Und so sind wir auf der Durchreise durch die Côte de Blanc am ähm, Dörfchen Kramont stehen geblieben. Mhm. Und bevor ich jetzt noch mehr von meinem Besuch erzähle, erzähle ich da ein bisschen was über die Geschichte der beiden Brüder, ja, bitte. Julien und Florent. In der Familie Mignon gibt es grundsätzlich schon seit relativ langer Zeit Wein, haben hat da Florent ein Schriftstück aus dem 19. Jahrhundert liegen, der den Verkauf von Trauben bezeugt. Also mhm. mindestens seit circa 1850 gibt es eben wirklich Traubenverkäufe. Das heißt, ja. es gibt einfach diese Rebflächen im Familienbesitz nur viel länger. Mhm. Allerdings sind die Familienweingärten bis zur Übergabe an die Brüder ausschließlich bewirtschaftet worden, um die Trauben zu verkaufen. Okay. Mhm. Also es war kein eigenes Weingut. Die Eltern von Florent und von Julien waren Teil einer Kooperative. Ganz klassisch, wie es mhm. ganz viel gibt in der Champagne. Also die Kooperativen liefern dann eben die Trauben an die großen Champagnerhäuser. Die werden dann eben verarbeitet, je nachdem, wie es die gerade brauchen. Und halt in rauen Mengen, weil da wird wirklich, wirklich, wirklich viel... Also da werden teilweise Millionen Flaschen gemacht, mhm. Und der Florent hat gemeint, dass der Papa durchaus Freude am Weinbau hatte. Also das war schon cool, das war ihm Tag, der hat dafür gelebt. Aber es war ihm alleine zu viel, jetzt irgendwie doch selber einen Wein zu starten, beziehungsweise selber anfangen, anfangen abzufüllen mhm. und selber Wein zu machen. Und auch wenn die Eltern sogar noch ein bisschen Rebfläche dazu gekauft haben während ihrer Zeit oder dazu gepachtet teils, war es dann trotzdem so, dass er sich das nicht ganz traut hat.
0: Okay.
1: Es hat übrigens auch von der Familie, von der Mama, von den zwei Rebflächen gegeben, allerdings nicht in Gramont, wo die zwei eben zu Hause ja. sind, also wo das Weingut zu Hause ist, ähm, sondern in Avis, also ein Dorf weiter. Mhm. Und dann gibt es noch ein bisschen was in Cui. Mhm. <lacht> ich muss schauen, dass das richtig ausspricht. Verzeiht mir wenn ich irgendwas <lacht> einmal falsch erwische. Aber sagt es gerne, schreibt mir gerne Nachrichten. Lehrt mich die französische ja, Aussprache. Das sind so die Ecken von der Côte de Blanc, wo sie ihre Rebflächen haben. Und ich habe Florent gefragt, wie sie die Öte eigentlich kennengelernt haben, weil wenn die Mama Weingärten und der Papa Weingärten haben, vielleicht hat es dir irgendeine coole Love Story gegeben und der Florent ich ja, keine Ahnung. Okay. <lacht> to be honest, I have no idea, how they met, hat er gesagt. Aber sie sind halt Schade. nicht weit voneinander weg aufgewachsen und er schätzt einmal, ja gesagt, ich habe mir das selber noch nie gefragt, keine Ahnung. <lacht> <Und> witzig. <lacht> Aber sie sind halt wirklich nicht weit voneinander weg aufgewachsen. Also Wies und Cramont sind wirklich direkt nebeneinander. Das sind ja. zwar so Dörfin, wo halt wirklich der Fokus ist, die Rebflächen rund um. Und, um. Mhm. und das war es ja schon halbwegs. Aber es ist ein bisschen größer, kann man ist ein bisschen kleiner, aber es halt, gibt halt ein Boulanger und ja, ein Café, ja. das spürt halt zwischendurch am Nachmittag zu und das, ja, das war dann Spaß. auch schon wieder ja. halbwegs. Ja, genau. ähm, ja irgendwie dürfte es dann aber anscheinend passt haben. Also die dürften sie ohnehin gekannt haben oder die Familien dürften sie zumindest gekannt haben und dann ja, hat es gepasst und dann hat die Mama halt ein paar Weingärten noch mit eingebracht und dann haben die zwar gemeinsam eben, wobei der Papa im meisten Fokus auf Wein gehabt hat, mhm. Trauben produziert und eben die Weingärten gehütet, gepflegt und alles mögliche, aber halt die Trauben schluss immer abgeben. Mhm. Und Julien und Florent sind natürlich mit dem Weinthema und dem Weinbauthema aufgewachsen. Der Julien ist vier Jahre älter als der Florent und hat sich gleich einmal direkt für das Thema Wein entschieden. Also, der ist ja wirklich auf die Weinbauschule in Avis gegangen. Die gibt yeah, es nämlich dort. Ja, Es gibt eine Weinbauschule. Also, ich meine, macht halt hundertprozentig Sinn, weil das ist halt weiß, der ist halt direkt, Fokus der Region, genau. Ja. Und der Wies hat halt ein Gymnasium. Gehabt, also Oberstufen gehabt für ja. das und Kramer war einfach klar dafür. Ja, sicher. Aber genau, der hat sich eben wirklich direkt dafür entschieden und ist gleich auf die Weinbauschule gegangen und hat dann im Anschluss Praktika gemacht, hat Arbeitserfahrung gesammelt, unter anderem immer so also durchaus auch ein bisschen um Atom gekommen, so ein bisschen, ja. zumindest in Frankreich. Und danach ist er wieder nach Cramon gekommen und hat dort gearbeitet, allerdings bei einer anderen Domain. Also er hat da mhm. nicht daheim bei seinem Papa mitgeholfen, sondern er hat unter anderem bei einer anderen Domain dort direkt gearbeitet. So mhm. viel gibt es nicht, aber ich weiß nicht, welches. ist. Ich habe nicht nachgefragt. Okay, nein, <lacht> Wenn es gut. der Florent nicht direkt erzählt, dann ja, habe ich ja. gedacht, vielleicht brauche ich nicht Frauen.
0: Naja, da hat man immer so ein bisschen ein Gefühl dafür, ob sie es erzählen wollen oder, ja, dann genau. das oder nicht. Ja, genau. Es schnell. kann
1: auch gut sein, dass sie es das erzählen wollen, aber dass der Florent einfach nicht nicht gemenschen hat, weil es ja, halt ja. gerade nicht passt hat. Who knows? Genau, auf jeden Fall, Julien, wohlbehalten, angekommen im Weinbau, taugt einem recht. Aber halt nicht daheim, weil daheim wird es halt, also braucht er halt einfach nicht sein. Weil ja, da ja, macht ja. der Papa, macht der Papa genau. Ja, genau. Und der Florent hat sich für einen ganz anderen Weg entschieden. Am Anfang. Als kleiner Bruder war das Thema Wein zuerst gar nicht so spannend. Er hat gesagt gesagt, der Julien dass sich überhaupt nicht dafür interessiert. Er ist dementsprechend auch nicht in der Weinoberstufe gegangen oder sowas in Richtung und er hat erzählt, I was maybe a little bit smart, und ist wirklich gescheit, <lacht> Upsi. Mhm. also hat er Technology and Management studiert, also ja. wirklich ähm, als erstes Bachelor und dann Master gleich nach hinten dran und es hat ihm recht taugt, es hat er recht spannend gefunden grundsätzlich. Aber der Wein hat man während seiner Studienzeit schon wieder eingeholt. Ah, ja. Also er ist gar nicht so richtig davor gekommen. Er hat halt fertig studiert, wenn man halt fertig studiert. Mhm. Wenn man schon ist einen Master Master anreist, dann macht man den Master auch fertig. Zuerst hat er mal angefangen, mit Unifreunden Wein zu verkosten und um Wein mhm. zu trinken. Also am Anfang hat er gesagt, er trunken hat trunken und dann hat er Verkostet. Ja, und, dann ja. hat so Uni ja, und dann hat es so einen Uni-Weinclub gegeben und dann ist er mal da dazu gekommen. Und als er dann das Thema Natural Wine kennengelernt hat, ah, ja. ist dem komplett verfallen und er hat gesagt, I fell in love. Ja, und, ja, ja voll. Und das hat man dann irgendwie nur ein bisschen stärker an, an das Thema Weinbau mhm. wirklich gebunden. Und während dieser Zeit, wo er dann halt wirklich angefangen hat, ordentlich zu verkosten und so weiter, ist er diese Idee aufgekeimt, gemeinsam mit seinem Bruder, doch einfach selber Champagner mm. zu machen. Und doch einfach klingt jetzt easy, aber es war tatsächlich überhaupt nicht easy. Jetzt wieder gleich mehr dazu, mm. wie das so ist, wenn man champagner gut von Null aufbaut. Ja, not nicht fun. So mm -mm. Ja. Hm? Aber die Grundvoraussetzungen waren eigentlich da. Wie schon gesagt, man braucht halt einiges an Arbeit und auch einiges an Mut, um mhm. das dann wirklich durchzuziehen und selber so ein Weingut aufzumachen. Mit Sicherheit hat es allerdings geholfen, dass der Papa Mignon sehr begeistert war von der ah, Idee. Ja, ja, na klar. Mhm.
0: Der hat quasi gesehen, dass sie das weiterführen, was er gern gemacht hätte.
1: Ja, ganz genau. Und er ist auch noch nicht so alt. Also ich habe dann persönlich kennengelernt, ja. Papa Mignon, der ist voll dabei.
0: So, <lacht> ja. Das ist natürlich super.
1: Es war halt wirklich so, so ein bisschen sein Traum damals, aber sicherheitsgründen, vielleicht auch, weil er halt Family schon gehabt hat und so weiter, hat er das noch nicht gemacht. Und Florent und Julien haben halt, sind noch ungebunden quasi und haben auch wirklich die Möglichkeit gehabt. 2015 mhm. war es dann so weiter und da, mhm. Florent war fertig mit seinem Studium, damals 24, also Ach wirklich ja. ganz frisch aus. Ja. Ja, ja. Und ist dann gleich direkt zurück nach Grammont gekommen. Und hat dann gemeinsam mit dem Julien wirklich in diesem Jahr gleich Le Frère Vignon gegründet. Mhm. Eine Ausbildung im Bereich Weinbau hat der Florian jetzt aber nicht mehr nachgeholt. Mhm. Ich habe ihn natürlich gefragt, hey, wie ist das so, wenn dein Bruder da jetzt Weinbauschel gemacht hat und du hast Management and Technology studiert, aber das sind viel. Und er hat gesagt, er hat, also dadurch, dass er mit Wein aufgewachsen ist und natürlich ja immer in die Ferien mit mhm. Höfen hat draußen im Weingarten und bei der Lese und alles, wann es halt gegangen ist, war es halt nicht so, dass er das Gefühl gehabt hat, er war es nichts, sondern mhm. im Gegenteil, du hast ja dieses Verständnis für die Grundlagen. Mhm. Und der Julien hat sowieso auch nur mehr Verständnis und Wissen ohnehin mitgebracht mhm. aus, aus seiner Arbeit und so weiter und so fort. Und er hat sie außerdem ähnlich wie die Alessandra Diwella, das hat mich mhm. so ein bisschen daran erinnert, komplett in die Literatur eingehaut und auch ins Verkosten. Mhm. Also der ist einfach nur mal umgefahren, hat verkostet und wenn er gerade nicht unterwegs war, zwischendurch auch während dem Studium dann schon am Schluss, dann hat er etwas gelesen. Und halt ganz, ganz führen in alle Richtungen und auch eben, wie schon gesagt, Bereich Natural Wine und so weiter und wie funktioniert das so und was machen die und was machen die nicht und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, gemeinsam mit seinem Bruder ist er extrem für immer dumm gefahren und ähm, er hat gesagt, es ist einfach generell unter, also in der unter den Winzerinnen und Winzern, eine super Verbindung und du fährst ja wirklich zueinander und redest miteinander okay. und so weiter, also das dürfte dann anscheinend wirklich cool sein, da wirklich unterstützbar sein. Naja, ja
0: na dann, dann kann das funktionieren. Ja, ja klar.
1: und er hat gesagt, Learning by Doing ist seiner Meinung nach ohnehin der beste Weg, um das zu lernen, was er jetzt macht mhm. und es bleibt einem auch, das war ganz spannend, ein gewisses Maß an Kreativität, die man mit der Schulbildung durchaus verlieren kann, hat er gemeint. Ja, okay. mhm. Also er hat das Gefühl, dass bei manchen von seinen Freunden, die halt teilweise dann was weiß ich, Weinbau studiert haben oder halt ähm, die Schule gemacht haben, die waren halt alles sehr auf, auf ihrem Weg und nicht links und nicht rechts geschaut mhm. und so ist er halt Oft die Möglichkeit blieben, dass er wirklich hinterfragt und sagt, was gab es nur für Möglichkeiten, ohne dass er halt in so ein Loch fällt und halt immer das Gleiche macht.
0: Mhm. Ja, klar, ja, wenn du da drinnen bist, ist es natürlich schwieriger auszubrechen, als mhm. wenn du nie drin warst.
1: Genau. So, jetzt sind wir also im allerersten Jahr von Julien Florent mhm. und mir hat es natürlich interessiert, wie man denn jetzt so ein Champagner-Weingut startet. Das ist nämlich im Gegensatz zu einem regulären Weingut doch nochmal was ganz anderes. Beim Champagner hast du als erstes mal einen Grundwein, den du machen musst. So weit, so gut. So weit wie bei jedem anderen Weingut. Natürlich hast der ein paar Spezialvoraussetzungen, die so ein Grundwein haben muss. Aber grundsätzlich machst du mal einen Stillwein.
0: Ja.
1: Und wenn das erledigt ist, dann kannst du natürlich noch nicht verkaufen. Sondern du musst einmal die zweite Gärung in der Flasche starten. Es gibt nur, deswegen hast du eine Methode Champagnoise, nur die traditionelle Flaschengärungsmethode mhm. in der Champagne. Ansonsten ist es kein Champagner. Dann wird es einmal Schaumwein und der Schaumwein muss dann das gesetzliche Minimum an Zeit nur auf der Hefe liegen. Das sind mindestens 15 Monate bei einem mhm. jahrgangslosen Champagner und mindestens drei Jahre bei einem Vintage-Champagner. Immer noch zu ein paar Infos schmeiße ich vielleicht rein, ja, vielleicht passiert es euch auch. Ja. Aber wir machen jetzt keine Champagner-Masterclass heute. Also ich werde mich trotzdem <lacht> relativ stark fokussieren auf die Story von Julien Florent.
0: Aber so ein bisschen droppen ist immer gut. <lacht> aber also extra
1: so extra Infos, ja genau.
0: So ein bisschen, glaube ich, kann man das ja eh immer wieder mal wo hören und das poppt eh immer wieder mal auf, aber ja. es ist nicht schlecht, wenn man dann einmal ein bisschen die Infos kriegt, weil das hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr im Kopf gehabt, mhm. aber man hat es schon mal gelesen. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> aber du siehst halt, da gibt es einfach keine Abkürzungen. Mhm. Das heißt, bis du deinen allerersten Champagner verkaufen kannst, Dauert es mindestens zwei Jahre, also mhm. rund zwei Jahre. Wenn du ganz, ganz schnell alles durchrudelst, dann dauert es halt knapp zwei Jahre und ansonsten halt ein bisschen ja, länger. Ja. Und der Flau hat du musst zu Beginn einfach ordentlich rein investieren, bevor überhaupt also, irgendwas rauskommt.
0: nichts heraus weiß nicht einmal, ob das ankommt.
1: Ganz genau. Ja. In ihrem Fall war die erste Ernte 2016. Den ersten Wein verkaufen haben sie dann im Jahr 2019 kennengelernt. Mhm. Weil sie haben halt natürlich nicht gleich ausgeklopft, sondern den einmal ein bisschen lassen natürlich, und ja. natürlich länger als Jolie liegen lassen als jetzt nur diese Minimum an 15 mhm. Monaten und natürlich auch ein bisschen länger im ausbauen. Da ist jetzt nur geschwind fertig gern. Sie machen alles mit Spontanvergärung, das heißt, du musst den Bein ohnehin Zeit lassen. Mhm. Also 2019 war einfach für sie das erste Mal sinnvoll. Und das heißt, du hast einfach drei Jahre lang keine Ahnung, ob das funktioniert, ob es dir Leuten mhm. taugt, was am wirklich am Schluss dabei rauskommt. Ich meine, du kannst halt immer Zwischenverkosten, aber. So richtig war es das halt wirklich erst, wenn das Ganze auf den Markt kommt.
0: Ja, und du hast drei Jahre lang keinen Cent verdient. Du hast
1: null verdient. Du ja. musst aber einen Haufen einstopfen, weil ja. dann machst du machst ja da zwei schon, da schon im zweiten und im dritten Jahrgang, mhm. bis du das Ding verkaufen kannst. Stell dir das einmal vor. Also, du
0: brauchst ein Lager, wo du die ganzen Flaschen hast.
1: Genau, du brauchst Platz und so weiter. Zum Glück war ein bisschen ein Platz da. Also, ja. die haben zumindest einmal mit Fläche starten können, aber sie haben sie trotzdem alles zusammenkaufen müssen. Okay. Die ganzen Tanks, die ganzen Fässer, mhm. alles, was du an Rüttelpult bzw. Rüttelmaschine mhm. manuell nicht mehr, sondern halt mit Roboter.
0: Mhm.
1: Aber alles, was du da brauchst, Und musst du halt wirklich erst zusammensuchen. Und zu Beginn haben es natürlich ja nur dazu keine große Menge machen können. Das mhm. hat mehrere Gründe. Zum einen hast du halt. Ein Teil des jeweiligen Jahrgangs, den du zurückhalten musst, wenn du mehrere Champagner halt länger liegen lassen mhm. willst, oder Jahrgangschampagner Jahrgangschampagne sogar machen willst, dann musst du dann mindestens drei Jahre Jahr liegen, also auf der Hefe liegen und mhm. lagern. Und wenn du sagst, du willst gern auch schon in den ersten Jahren was machen, das dann zehn Jahre, lagert das ein Vintage mit zehn Jahren und so weiter, Denk da mal, wie viel du dann auch liegen lassen musst, zurückhalten ja. musst. Und
0: das musst halt auch im Endeffekt, wenn du sagst, so etwas würde ich gerne machen, kannst genau. du nicht sagen, ja passt, in zehn Jahren fange ich an, wenn alles super rennt, sondern das musst du im Endeffekt gleich mal überlegen. Am besten startest du das gleich, ja. Weil was ist, wenn das eh nicht funktioniert? Dann kommst du wenigstens nach zehn Jahren drauf und nicht erst nach 20.
1: Ja, so ist es. Also
0: es ist halt alles zart.
1: Yes, ganz genau. Ja, also du siehst, es ist vom Start her, so ziemlich das Schwierigste, was man tun kann. Ich meine, ja. Whisky Distilleries sind ähnlich schwierig, da musst du auch erst einmal das Ganze einkaufen, irgendwo einlagern. Genauso wie alles, was halt länger reift, also so Sherrys ja. und so weiter auch. Aber ja, wie oft wird eine Whisky Distillery gegründet, nicht von einem großen Unternehmen? Genau, ich gerade sagen, also
0: wie oft hast du das, wo halt nicht riesige Investoren dahinter sind? Ganz genau, und
1: in dem Fall gibt es halt wirklich keine riesigen Investoren, das sind genau Julien, Florent und die Eltern, die halt da so ein bisschen mit powern hm. und die zwar hackeln halt. Hackeln richtig bei rein.
0: normalen Weingut halt schon mega zart. Richtig.
1: Ne? Stell dir das einmal vor und dann halt mal zwei bis drei, würde ich ja, sagen, ja. so ungefähr. Ja, vor allem weiß halt so in der Ende Champagne nicht diese Tradition des regulären Stillweins gibt. Das heißt, du ja. hast nichts, was du... nicht etwas anderes
0: dabei richtig. verkaufen, um wenigstens ein bisschen Cashflow zu ja, haben. Ja, genau. Nix.
1: Geht nicht. Also, geht kaum.
0: Ja.
1: Was für Julien und Florent aber ganz, ganz wichtig war, ist, dass sie parallel zum Aufbau von ihrem eigenen Weingut nach wie vor Trauben an ein Kollektiv geliefert haben. Also Das heißt, die haben ah, am okay. Anfang gar nicht, ansonsten bist du chancenlos ja, geworden. Ansonsten müsstest du so riesige Kredite aufnehmen. Ja,
0: es Und
1: so haben sie gesagt: Okay, passt, wir machen jetzt einmal mit einem Teil unserer Trauben, die wir verwenden wollen, wirklich unseren eigenen Wein, also unseren eigenen Champagner später. Und einen Teil der Trauben verkaufen wir aber nach wie vor, weil die Kontakte und die Connections zur Kollektive und zu den großen Häusern sind nach wie vor da. Mhm. Und es sind ja wirklich gute Connections. Also so, teilweise kommen man auch die Chefs von die Kaufs besuchen mhm. und schauen halt, okay, passt, wie macht sie das? Wie geht's es die Weingärten und so weiter? Wie geht's die Reben? Mhm. Das ist ganz spannend. Ich habe so ein bisschen halt fragen müssen, weil es halt viel spannend finde, ja, so, ja. ein bisschen reinzuschauen in dieses ganze Ding. Ich bin Ding.
0: mir sicher, weil ja. da hat man vor außen halt gar keine Ahnung. Nein,
1: absolut keine Ahnung. Genau, aber Sie haben ja gesagt... Es tut zwar am Anfang ein bisschen weh, weil du halt eigentlich gleich alles selber machen willst, aber das Süper. geht halt überhaupt nicht. Das heißt, sie haben am Anfang, also im allerersten Jahr mal 10.000 Flaschen gemacht, mhm. davon kannst du aber nur 3.000 verkaufen am Anfang. Mhm. Das ist halt so hart.
0: Ja, mhm. das ist echt Sache. Ja. Mhm.
1: ja, was man halt jetzt mittlerweile zum Glück auch für d2 sieht, also was ein guter Trend für die zwei ist, ist, dass lange Jahre jetzt natürlich diese Champagnerhäuser im Prinzip über allem gestanden sind mhm. und auch als stärker als das Stärk andere ähm, angesehen wurden und halt ja mit Abstand das größte Renommee gehabt haben. Ja. Und jetzt sieht man halt so in den letzten Jahren, ich weiß nicht seit wann genau, aber ich habe halt in den letzten fünf, zehn Jahren wirklich so mhm. gesehen, dass es immer mehr wird, am Anfang kaum, und dann immer mehr, 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 sind diese winzer spannender ja, okay. worden. Und gefühlt kommen sie jetzt ein bisschen mehr an die Allgemeinheit an. Und nicht nur an so Sommeliers plus ja, Friends okay. oder sowas in Richtung. Ja, mittlerweile wird das ein bisschen... Also, wird dem Ganzen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch geschenkt. Mhm. Und das ist sicher auch gut für die zwei. Also 2019 hat es so insgesamt 10.000 Flaschen gegeben von Julian Florent. Wie schon gesagt, verkauft am Anfang diese 3.000. Mittlerweile produzieren sie, also jetzt 20, entweder 21 oder 22 ist es, ich glaube 21 war es, mhm. wo sie 35.000 Flaschen schon gemacht haben. Ah, okay. Muss natürlich wieder zurückhalten, also du musst wieder was wegrechnen. Mhm. Aber dafür kommen halt jetzt auch schon die ersten Grand Cruise aus, also okay. die ersten, die wirklich längere Lagerungszeit haben. Also jetzt Langsam fängt das Radler zum Rennen, aber jetzt musst du denken, es ist jetzt 2022 und du hast 2015 angefangen zu investieren mhm. und jetzt kommt langsam wieder ordentlich einer. Also wenn ich du da nicht Trauben Worte. verkaufst, bist du halt verloren.
0: Nein. Dann kannst du das überhaupt nicht machen. Kannst, kannst komplett vergessen. Ne? Mhm. Also Mega schwierig.
1: Absolut. Aber ja, super spannend, dass sie sich da durchgeboxt haben. Und das hat sicher geholfen, dass sie zu zweit sind. Bezüglich, ja, okay. der, Bezüglich der Zusammenarbeit hat der Florent witzigerweise was ganz Ähnliches erzählt, als der Andy Rings in der vorletzten Folge. Ja, ja. Nämlich wirklich wortlauttechnisch sehr ähnlich. Er hat gesagt, wir arbeiten grundsätzlich gut zusammen und diskutiert und entschieden wird natürlich alles gemeinsam. Ja. Und wenn einer mal eine zu verrückte Idee hat, dann sagt der andere halt nein aber ansonsten, Und ganz ähnlicher ja, Wortlaut lustig. war beim, beim Andi Rings, witzigerweise. Ja. Und ja, während der Hochphase im Weingarten sind die zwei natürlich draußen gemeinsam, im Keller arbeiten sie aber auch wirklich kontinuierlich zusammen. Also ja, okay. da gibt es nicht so diese ganz intensive Aufteilung.
0: Ja, spannend.
1: Ja, und natürlich auch wenn es um die QVs geht, dann machen sie das alles gemeinsam. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil. Mhm. Und bei einer wird auch viel schon draußen im Weingarten entschieden. Also auch das ist ganz spannend. Also die mhm. dann wirklich ganz viel Trauben kosten und ganz viele natürliche ja, Sachen okay. messen und so weiter und so fort. Und schauen Sie halt immer an, wie entwickelt sich das Ganze, weil du musst halt wirklich sehr präzise den Erntezeitpunkt mm. erwischen. Ansonsten hast du ja Probleme mit der Säure oder mit dem Zuckergehalt und kriegst ja. dann einen Champagner, der 14 Volumsprozent hat, extrem fad oder halt einen, der keine Säure mehr hat. Ja. Aber du musst ja halt trotzdem eine gewisse Reife haben, ansonsten wird es auch fadern, ansonsten kommt da was Grünes aus ja, und das, das wirst du auch wieder nicht. Es ist so kompliziert. Du musst schon
0: wirklich genau den Punkt Ja, ja treffen, Präzision ist
1: also mm. ein bisschen der Punkt. Und dementsprechend, aber es ist lustig, der Florian hat wirklich gesagt, die verkosten dann wirklich draußen im Weingarten die Trauben und sagen dann, hm, okay, passt, aus der Parzelle können wir das und das machen und aus Spannend. der anderen und das können wir da reinkommen und so weiter ja. und so fort. Und das während sie noch da drinnen stehen. So früh, ja. Ja, ja. Sehr interessant. Das ist ganz lustig. Aber deswegen, wie schon gesagt, sind es halt eigentlich überall gemeinsam. Ja. Und was der Florano so zusätzlich ein bisschen macht, ist halt Verkostung und wie es genannt hat, Business. Weil Quote an Quote irgendwie muss ich ja meinen Abschluss auch rechtfertigen. <lacht> ja, gut. Also ja, ähm, dem taugt es anscheinend mehr. Und das ist ganz lustig. Ähm, ich nehme jetzt schon was vorweg von, von nachher, aber ich habe den Champagner gekauft bei Champagne Characters. Mhm. Das ist ja der einzige Vertriebspartner weit und breit. Ja. Die dann haben, sie sind halt super klar, deswegen kriegt man es nicht sicher. so leicht. Aber dort kriegt man es. Und auch bei Champagne Characters... Haben Sie mir gesagt, nein, man sieht nur in Florent. Julian sieht man nie. Lustig. <lacht> also, es gibt wirklich, der Florent ist das Face nach Business außen. Ja, ganz hart, genau. Ja, gut. <lacht> Aber super entspannt und super lieb und super lockerlässig. Also, ich, ich kann man einen Florent halt überhaupt nicht vorstellen in einem Sakko oder Anzug oder sowas <lacht> das in der Richtung. Da nicht so, ja. Keine Chance. Ihr seht dann eh die Fotos und Blogpost. Ich habe ein paar Fotos von Florent und äh, generell so ein bisschen von der Gegend natürlich gemacht und mhm. schmeiße ich die wieder rein. Ähm, aber ja, <lacht> super, super lieb. Ähm, der Florent interessiert sich übrigens auch sehr für das Thema Boden, so grundsätzlich, also mhm. das Thema Terror. Und er hat mir es nicht ganz im Detail erörtert, aber ich bin mir relativ sicher, dass er die Idee zur naturnahen Bewirtschaftung und zum minimalen Einsatz vom Pflanzenschutz von ihm kommt. Also naja. das mhm. dürfte aus seiner Richtung so ein bisschen kommen. Mhm. Seit Beginn quasi arbeiten sie biologisch. Mhm. Wobei es ähm, nicht zertifiziert sind. Seit 2021 gibt es überhaupt no more Chemistry quasi. Mhm. Also, das hat sich auch weiterentwickelt, muss natürlich ein bisschen ja, über ja, die sicher. Zeit hinweg ein bisschen weiter daran arbeiten. Aber als Zertifikat wird der Florian nicht wirklich holen. Er hat auch gemeint, das ist wieder, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, aber mhm. er hat gemeint, da holt sich einfach die falschen Leute ins Haus. Also ja, da holen okay. sie die Leute, die nur kommen, weil halt sie jetzt biozertifiziert sind oder biodynamisch zertifiziert mhm. oder sonst was und nicht einfach, weil sie sein Champagner geil finden. Jetzt aktuell kommen nur Leute, die nicht, was passiert, das Label irgendwo sagen, sondern die halt einfach den Champagner geil finden ja. oder das, was er macht, cool finden. Und das war's. Generell gibt es bei einer ohnehin nur Spontanvergärung der Grundweine, schon von Anfang an, filtriert ja. wird nichts, geschönt wird nichts, also das kommt einfach so, wie es ist da auf der Flasche Fein. und dann Fein. hast du die zweite Flaschengärung, das heißt, du musst natürlich Hefe hinzufügen und ja, so weiter ja, ja. und so fort. Das gehört halt dazu. Ähm, aber ja, ansonsten alles very natural, very nee. sehr entspannt, das Ganze. Das Thema Terroir, wie schon gesagt, steht sehr weit oben, nämlich auch wirklich, was die, die Böden und die Lagen und die Rieden auch wirklich angeht. Mhm. Und das ist auch ganz spannend. Oft ist es in der Champagne so, dass die QWs von den großen Häusern halt komplett unabhängig vom Boden oder Unterregion zusammengestellt werden. Mhm. Da werden einfach zusammengeschmissen, dass das Ding möglichst ähnlich dem ist, was es letztes Jahr gegeben ja, hat und das Jahr davor und das Jahr davor. Und es gibt nicht sonderlich für Einzellagen jahrgangs mhm. Das ist eher selten und gerade bei den großen Häusern eher so ein Spompernadel on top, das halt Unmengen Kosten im ja, Normalfall. Das halt einfach
0: unleistbar ist für mich ja. im Endeffekt nur für, ja, damit es halt auch gemacht Damit haben. es
1: auch gemacht damit es halt nur irgendwas in der, in der Reihe gibt. Genau, aber ja. es gibt halt viel von diesen klassischen Cuvées, von den Prestige-Cuvées und das ist halt alles, das hat nicht recht viel mit der Herkunft innerhalb der Champagne tatsächlich zu tun. Bei den Frères Mignon ist es durchaus anders. Mhm. Ähm, nur kurz zur Info, die Rebflächen haben sie in den Dörfern Cramont, also dort, wo auch mhm. ihr Weingut ist, ähm, Avis und Cuy, wie schon gesagt, mhm. Und die sind so mit 90 Prozent ca. Chardonnay bestockt. Ähm, nicht umsonst hat die Conde Blanc halt ihren Namen, mhm. Conde Blanc. <lacht> da ist halt großteils äh, Chardonnay, weil er sich einfach dort extrem wohlfühlt. Und sie haben ein ganz ein kleines bisschen Rotwein, nenne ich das jetzt. Ein großteils <lacht> in der Form von Pinot Noir und ein bisschen Meunier in mhm. Ähm Das ist ein Stückchen weg, aber nicht sonderlich weit weg. Und für die Vintage champagner werden dann wirklich die den Dörfern zugehörigen Lagen jeweils einzeln ausgebaut. Ah, ja. Also Terroir steht da dann wirklich auch im Vordergrund. Mhm. Und das cool. ist dann wirklich alles, also alles, was bei einer Grand Cruise sind, also alles, was bei einer Jahrgangschampagne sind, die sind jeweils den Dörfern zugeordnet. Mhm. Also das sind dann wirklich so eben eher Flecken von Rebfläche, die sie da haben. Mhm. Und so generell, also alles, was jetzt ähm, in den letzten 50, 60, 70 Jahren, glaube ich, auspflanzt worden ist, nagelt es mir aber nicht fest an einen Zeitraum. Aber was jetzt angepflanzt werden, darf auch in Zukunft sind so Bestockung von ungefähr 8.000 bis 9.000 ähm, Stock pro mhm. Hektar, also relativ dicht das Ganze. Mhm. Was eben auch was zu tun hat natürlich mit der Menge, die dann geerntet werden kann und so weiter, Stockkonkurrenz. Und das ist natürlich angenehm, wenn das ohnehin schon so ist ja, quasi. Sicher. Sie haben auch den Bonus, dass sie durchaus auch ältere Rebstöcke haben, weil das mhm. eben schon seit Ewigkeiten im Familienbesitz ja, ist, Für ja. davon. Das heißt, sie können wirklich mit alten Reben arbeiten, ohne dass sie jetzt viel irgendwie neu machen müssen oder dass das irgendwie Sachen sind, die halt nicht gut gepflegt sind, weil es halt immer schon in der Familie war. Mhm. Das heißt, sie wissen ja ganz genau, was damit vorher passiert ist und das ist auch sehr ja, angenehm an dem ganzen Ding. Ja, und... Beim Besuch ähm, hat der Florence dann auch wirklich einen Haufen Fassproben gegeben. Also wir sind dann wirklich an den Fässern vorbeigegangen. Die sind teilweise, also diese einzelnen Lagen sind teilweise wirklich in kleinen gebrauchten natürlich Holzfässern. Mhm. Gerade die für die Grand Cru's und so weiter, die Stillweine, die lagern ein bisschen länger. Also okay. die Grundweine ähm, dürfen ein bisschen länger ausgebaut werden. Und dann erst kommen uns auf die Flaschen und kommen zur zweiten Gärung. Und dann dürfen die Dinger nur mehr eine Zeit lang lagern. Also, das ist super, super spannend. Mhm. Und es war halt super cool, weil der Florent hat da wirklich mit dir durchgeht und hat wirklich gesagt, so, das ist jetzt der Weingarten von da hinten draußen, das ist ja aus Avis, aber ja, der da la, la, la. und so weiter und so fort. Und dann darfst du das verkosten. Also, ich uns wirklich, ich glaube, er hat uns 10, 12 Fassproben gegeben oder sowas mhm. in der Richtung. Cool. Bin halt ja, im und hat hinterher dackelt mit dem Weinglässel und habe mich recht gefreut. Und das war halt super, super spannend, weil die das mhm. so speziell und spezifisch machen. Und ich meine, natürlich was gut, wird dass der Florence Sachen dazu gesagt hat, weil ansonsten, wenn du mich da alleine einstößt, tue ich mir wahrscheinlich ein bisschen hart. und mhm. jetzt den Weingarten als qui von dem, der halt 300 Meter weiter ist aus Kramant ja, ja, hundertprozentig auseinanderkennend, weiß ich nicht aber es ist ja halt schon spannend weil wenn mm. der Florent das dann im Detail erklärt also dann fängst du es an zu merken so ein bisschen ja, ja, so feinen und dann Details
0: drauf, was er mahnt. ja, ja ganz
1: genau oder halt einfach teilweise was also, der eine hat halt eine Westausrichtung der andere ja. hat eine Südostausrichtung und so weiter und so fort das spürst du dann schon so ein bisschen mm. also kannst du dann so ein bisschen ableiten das ganze Woher das kommt, ja. ja genau aber es ist wirklich, also die, die konzentrieren sich sehr stark darauf, dass sie wirklich diese Unterschiede von den, wirklich von den Lagen und den Dörfern vor allem ausarbeiten. Mhm. Also super cool. Mhm. Und ja, der Papa Mignon hilft natürlich, wie ich schon vorher erwähnt habe, auch ordentlich mit, nach wie vor. Bei unserem Besuch hat der Florent uns empfangen und hat uns eben da ein bisschen äh, durchgeführt, eine Runde um die Tanks und Fässer und in den Keller mit uns trat und dann beim abschließenden Verkosten von den fertigen Sachen quasi, ist der Papa Mignon dann plötzlich bei der Tür reingekommen, der hat irgendwas gerade gearbeitet hm. und baut irgendwas vom Florent. und hat dann gesehen, hey, da sind Leute da und hat sich wieder zugestellt und ist da blieben bis am Schluss er spricht kein einziges Wort Englisch. Ja, ich sagen, ja. Kein einziges. Und ich spreche halt genau zehn Wörter Französisch. Ja, ne? ja. Und das war mir aber auch komplett wurscht. Weil es oh, ja. geht sie dann halt aus. Weil so ein bisschen verstehe kann ich halt, ich habe es dann ja. doch ein bisschen in der Schule gehabt. Ja. Und habe jetzt so ein bisschen, so diese marginalen Sachen kannst du so ein bisschen mhm. antworten. Ne? Und wenn sich irgendwas nicht ausgegangen ist, dann hat er wieder zum Florent gesagt: Florent, jetzt übersetzt das einmal, komm. Mhm. Okay. Also, der hat dann übernommen. Ja. Und ja, irgendwie haben wir es dann doch halbwegs verstanden, genau. aber es halt, man merkt es, er ist super begeistert von dem, was seine Söhne dann. Es ist naja, so cool, cool. zu sehen, dass man da wirklich merkt, okay, Papa Mignon, ist super stolz, super naja, dabei, ja. so richtig genau sein, und geht schon. Ja. ja, ja, ganz mhm. genau. Super, super, happy, richtig lieb. Gut, dann kommen wir mal zum Champagner. Ja. Wie schon gesagt, das Erstlingswerk, äh, der Frère Mignon, hieß 2019 passenderweise L'Aventure, also das Abenteuer. Mhm, weil es halt doch ein ganzes Abenteuer war und sie haben sich ja gedacht, das nennen wir gleich so. Und ähm, alle ihre Etiketten, das muss ich da ganz kurz inzwischen doch sagen, ja, alle ihre Etiketten sind super süß illustriert und haben jeweils die beiden Brüder oben. So, coming to ah, you, ja. schau das an, da sind die zwei.
0: Ja, das Etikett kenne ich natürlich. Das ist mir schon mal irgendwo untergekommen. Wahrscheinlich
1: in eine, einer von meinen Stories. Hast du das mal
0: drinnen gehabt, ja, ja, wie ja. ich
1: es das erste Mal verkostet habe, im März wo ich noch nicht gewusst, habe, dass ich es besuchen wollte. Probably, war. ja. Mhm, genau. Sehr cool.
0: Yes. Sehr süß. Sehr ja.
1: süß, ja, absolut. Das macht eine Freundin von Jana. Ah ja. ja. Also irgendeine nice. aus der Gegend. Und ich finde das super. Ich habe mich gefragt, ob sie irgendwas mit einer Designagentur gemacht Und ich so, no no, Just a friend. <lacht> Cooler Friend. Ja,
0: die Friend -Talks. Ja, ganz genau. Sehr brav.
1: Also wir haben L'Aventure da. Den Namen hat der Einstiegsgewehr wirklich behalten. Der bleibt weiterhin L'Aventure mhm. und ist, wie schon erwähnt, ein Blanc de Blanc, hundertprozentig Chardonnay aus den Weingärten in Gramont, Avis und Cuy. Also das ist das Einzige, was halt wirklich so in der Côte du diese drei mhm. Gegenden quasi vereint. Wobei, wie schon gesagt, Luftlinie ist das Ganze wahrscheinlich insgesamt maximal drei, vier Kilometer auseinander. Maximal mhm. eher eher zwar ja. Also richtig nah also beieinander. sehr, sehr nah beieinander. Ja, ja, bei mir, ganz ja. genau. Und das ist halt, wie schon gesagt, ein Einsteiger. Also da nehmen sie halt quasi die, die Côte du Blanc als die Region, die sie herausarbeiten in dem Fall. Mhm. Und sie haben halt, wie schon gesagt, diesen großen zusätzlichen Vorteil, dass sie mit großteils alten Reben arbeiten können. Das heißt, da sind natürlich ein Haufen Trauben aus wirklich alten Lagen drinnen. Und ein klar wenig Dosage hat das Ding, allerdings im Extra Extrabrütbereich. Also mhm. zwei, zwei Gramm pro Liter war was in mhm. Richtung. Ähm, der Floramand. Dass sie generell nichts mit Zero-Dosage machen, weil es dem Schaumbein aus ihrer Sicht gut tut, dass er so ein bisschen Dosage mhm. abkriegt. Er also er konserviert sie besser. Der, der Flavormand Zucker ist einfach so ein bisschen zum Konservieren da. Mhm. Und er will okay. nicht, dass das sonderlich das Geschmacksbild beeinflusst. Das merkt ja. man extra ist halt kaum. Ne? Cool. Aber er lässt den Champagner ein bisschen schöner reifen. Ah, okay. Also über mhm. die Zeit, wo er halt auf der Hefe verbringt und so weiter. Es mhm. das das gefällt einem einfach ein bisschen besser, wenn er ganz kleines bisschen Dosage mhm. da ist, damit die Hefen so ein bisschen mehr Futter haben. Ja, ja. <lacht> Na gut. Und ähm, ja, zu kaufen gibt es in, in Österreich und in Deutschland. Glücklicherweise bei Champagne Characters. Kostenpunkt ist 46 Euro. Mhm. Ansonsten kriegt man den Champagner oder die Champagner von äh, Frère Mignon gar nicht so leicht, leider. 60% der Flaschen verbleiben in Frankreich. Ja, ja. Es ist ihnen auch wirklich wichtig, dass viel im Land bleibt. Also mhm. sie schätzen das sehr. Und der Florian hat auch gesagt, alleine vom Carbon-Footprint her kann das nicht wirklich rechtfertigen, dass er jetzt Flaschen, gerade in nicht Mengen, weil er hat keine Riesenmengen, mhm. über die ganze Welt schickt. Er ja, will dann halt nicht mehr halt Flaschen da und ja, wir dort. ganz genau. Und das ist halt dann irgendwie auch nicht ja. das, was er wirklich machen will. Deswegen bleibt das Ganze... Luftlinientechnisch relativ nahe, sagt er, also es landet ein Teil in Spanien und Italien, das sind so die größten Abnehmer noch, mhm. und eben ein kleines bisschen kommt zum Glück zu uns nach Österreich, Dank. yes, yes, <lacht> und ähm, nachdem champagne Characters eben in Deutschland und in Österreich ist, kriegt man es auch in Deutschland wunderbar. Sehr schön. Magst du mal zwischendurch bewerten? Ich habe da natürlich noch ein bisschen Story-Teilchen Ja, also dich.
0: natürlich bewerte ich sehr <lacht> gern, sowas bewerte ich immer gern. Ähm, Glas leer, Glas grundsätzlich. Leer. Das ist wunderschön, also kann man halt sofort einfach Flaschen trinken. Mhm. Wunderschön. Absolut. Mega geil. Endlos Zug. Mhm. Bin da so bei einer 9,5. Wundervoll. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: Finde ich gut, da schließe ich mich doch gleich an. Ja. 9,5. Ja, es ist einfach schön. Genau.
0: Wunderbar. Ja. Und für das, dass das Einstieg ist. Ja,
1: ja. Auch ja. das, absolut.
0: Brav. Schön gemacht. Mhm. Geil.
1: Absolut. Und ich würde sagen, wenn ihr die Fingern rankriegt an die ganzen anderen Sachen, also an die ganzen Spezialgeschichten von Fra Mignon, unbedingt verkosten. Am besten nebeneinander in der Verkostungsreihe machen, damit ihr auch die Unterschiede kennt ja. <lacht> zwischen Avis und zwischen Cramant und zwischen Cuy. Oder zumindest an der Formel schnappen. Die sind preispunkttechnisch auch absolut in Ordnung. Die kosten so um die 62, 63 Euro. Okay. Also wirklich cool.
0: Das ist in Ordnung, ja. Ganz Weil genau. Man, man muss sowieso sagen, bei Champagner ist der Preis eh schon mal grundsätzlich ja. einfach bei einer gewissen Ab Höhe. der, genau. Aber wenn man sich die Geschichte auch herz. Ja, das ist halt auch mega viel Arbeit und viel Zeit dahin, <lacht> ne?
1: Zeit, Investition, also Liebe ist da ganz viel genau. drin. <lacht>
0: Aber da schrecken mich, also weder die was 46 Euro, was das Ding da kostet. Ja, genau, 46. Na, also dann 62, 63 für Lagensachen.
1: Ja, absolut. Cool. Na, echt, ja, sehr, sehr schön. Cool.
0: Super Preis-Leistungsverhältnis dann schlussendlich. Ja. Mm, mm, mm. Fein.
1: Genau. Und Lavantür findet es halt wirklich am meisten, quasi, was es davon hat wirklich insgesamt mengentechnisch am meisten gibt. Und den kann ich einfach nur empfehlen. Der ist ja. einfach schön zum Trinken. Und gerade wenn Sie irgendwas Neues im Schaumbeinbereich probieren wollt, dann schnappt sich den. Super cool. Ja,
0: und das, also jeder, der grundsätzlich gern Knochen trocken mag.
1: Genau, gerne. Lieben. Blonde Blonde, ja. es ist nicht unbedingt Standard äh, Côte Blanc, aber es ist halt dieser diese leichte, dieser tänzelnde Stil und halt trotzdem schön den Mund trotzdem nicht nicht dieses Knochentrockene, das da ins Gesicht schlagt. Nein, es gibt das da das welche, nicht weh. es ja, gibt ganz welche, genau. die
0: tun da weh, wo du wirklich da denkst, puh, ich brauche jetzt zwar schon einen nächsten Schluck, aber gern irgendwie einfach einmal Wasser, weil ja, genau. irgendwie hat es mir gerade einen Watschen aber gehabt. Mhm.
1: Und das der ist, ist super trinkig, einfach. super
0: trinkig, ja. Yes, genau. Und aber gleichzeitig halt wirklich elegant, nicht irgendwie dieses breite. Richtig, ja, genau. Was du mir <lacht> eh nicht so unbedingt herstellen draußen. <lacht> <lacht> weißt du was, dass das nicht so meins ist? Ja, ich mein, das Dergfährt cool. wahrscheinlich. Der besser. gefällt mir super. Ja. <lacht> Wunderbar.
1: Na gut, dann gibt es jetzt für mich noch ein paar Fun Facts. Vorneweg zum Thema Verkauf. Ich habe am Florent natürlich auch nachgefragt, wie man denn jetzt ein komplett neue Domain hat und seinen Champagner damit verkauft. Ein mhm. ja, Namen, den du keiner kennt, weil bis jetzt cool. sind die Traum hat immer irgendwo gelandet. Florent hat gemeint, das war eigentlich überhaupt gar kein Problem, alles über Instagram. Ja, okay. Okay. Aber jetzt musst du dir vorstellen, das war für mich komplett überraschend. Also ich habe das überhaupt immer am Anfang gedacht, der macht dann Schmäh.
0: Mhm. Weil halt. Weil der, du du findest nur er am Der Instagram-Account
1: ist auf seinen Namen auf Florent Mignon. Mhm. Und der ist jetzt nicht irgendwie hochprofessionell aufgebaut. Der Florent nein, das postet das alle so, zwei ja. bis drei Monate mal irgendwas. Wenn es gut kommt. Ja. Und er hat aber 2015, 2016 haben sie ein bisschen mehr gemacht, muss man dazu sagen. Und es ja, ist ja nicht, nicht mit einem Shop verknüpft oder so.
0: Na ja, das ey, sind einfach Leute aber drauf nur.
1: gestoßen, was Florent und Julian da so machen, was der Florent da so eine hat. Das ist halt einfach super ehrlich und super nett und so weiter. Und dann sind sie so besuchen gefahren und haben halt eingekauft. Teilweise für ihre Gastro und so weiter. Ja, klar. Ja, Und so war das erste Jahr dann relativ schnell weg, hat er gesagt. Und immer so, wow. Weil er hat halt, der hat keine Webseite, der Florent. Aber sie brauchen halt auch keine. Weil das kannst, ist alles weg.
0: Kannst halt auch der Champagner machen. Also das ist halt schon wieder das, yes, wieder das Thema. Yes, natürlich
1: ist das ein Champagnerbonus. bonus da, da
0: suchen halt dann einfach viele Leute noch, was gibt's Coole in Sachen. der Champagne mhm. Neiches, Cooles, was yes. man noch nicht kennt? Also vielleicht im Sinne von nicht nur jetzt Privates, sondern vor allem halt. Gastro, genau, Gastro und quasi Händler, die halt sagen, ja, sie wollen was Neues, Cooles finden und klar, das funktioniert dann. Aber, da hast du, Aber du hast halt wirklich du hast was, hinfahren
1: ja. müssen, ne? zum ja. Florent, hast du mal Hallo sagen müssen und der hat dann auch noch alles gesagt, cool wie er ist, gemütlich wie er ist und dann bist du halt heimgefahren mit möglicherweise auch ein paar Kisten oder ja, hat dann hat dir was offen geschickt.
0: Also wenn du da hinkommst und das kostet, fährst du mit ein paar Kisten haben, das ist echt cool. Ja. Aber, <lacht> Super witzig, ne, dass das Na, so voll. funktioniert.
1: Also es ist wirklich Basis von Word of Mouth quasi. Und Geil. dann ist halt ein bisschen was auch bei Resellern gelandet einmal. Wenn, irgendwas, ist ja, wenn es dir in einer Gastro was kostet Na, das ist und du denkst, coole ja. Sache, schauen wir uns einmal die, also genauer an. Vielleicht können die das irgendwo brauchen. oder mm. irgendwo. Ich meine, wir Privaten drängen uns halt, war cool, muss man einmal Kisten bestellen, wenn ja. es irgendwie geht. Und ja, so hat sich das Ganze immer weiterentwickelt. Und es ist halt wirklich von Jahr zu Jahr mehr Nachfrage gekommen und eben auch Verkaufsmenge, mehr worden ein bisschen. Mm. Wenn es mehr hätten, dann die Leute mehr kaufen. Es ist ganz einfach. Also es ist halt super gefragt und Geht das ist halt auch ein Riesenbonus. Mit, ja, ja genau. Aber ja sie wollen eben doch nur einiges zurückhalten, wenn möglich. Ja, einfach, ja, damit du halt die Sachen machen kannst bezüglich längerer Lagerung und so weiter und so fort. Winefairs machen sie überhaupt gar nicht. Aber das braucht sie halt einfach nicht. Es war sowas. Oder Florian gesagt hat, I don't have to. Ja, ja. Und er ist lieber, wenn er Leuten die Tür öffnet und sie bei sich hat und einer alles sagen kann und da wirklich Fassproben machen kann mit einer. Weil er gesagt, nur dann verstehst du das so richtig. Ja, dann verstehst ja. du den Hintergedanken bezüglich unserer Lagen und so weiter und was, was uns wirklich wichtig ist. Das spürst du dann, wenn du reinkommst und wir zeigen da halt unsere ganzen kleinen Fässer und so weiter und so fort.
0: Klar, aber das ja. hat wahrscheinlich auch jeder Winzer, jede Winzerin lieber als wie man es wenn du auf Messen stehen musst und und quasi irgendwie die verkaufen ich denke, musst. ja Im Normalfall, ja, halt genau. die meisten sind da eher so aufgestellt. Gerade wenn man so gerne mhm. sagen wir mal, ich will nicht Freak sagen, aber halt Leute, die sehr in der Materie <lacht> drinnen sind, die halt einfach das machen, was einer taugt. Ja. Für die ist wahrscheinlich meistens so nur außerhalb von der Champagne geht es halt nicht so. <lacht> ja. Also du hast auf der anderen Seite halt das, dass das... Starten mit Schaumwein gerade mit Champagner, wo du auch wirklich nichts anderes machen kannst, weil halt dreimal so schweiß. Dafür, wenn es einmal geht.
1: Wenn es geht, dann geht
0: gut. auch da, über, überschaubar für das, was du an, an Marketing machen musst. Voll, der ja. Leider Flora
1: hat auch wirklich gesagt, also die ersten drei Jahre sind natürlich Knochenhart, weil du, ja. du nichts hast von dem, was du hackelst ja, für Jahre. Aber jetzt dürft ihr sie sehen. Jetzt jetzt dürft du sie richtig auszahlen. Ja. Und ja, das ist natürlich ein gemütlicher, was mhm. passt, gepasst, das taugt leider einfach. Ja, und in Zukunft haben natürlich <lacht> Julien und Florent noch einiges vor. Zum einen kommt natürlich noch der Release ihrer ersten Jahrgänge, die so vintage Champagner sind, die zum Beispiel zehn Jahre alt sind und so weiter. Mm -hmm. zum Beispiel, das dauert und das jetzt noch ein bisschen. ein bisschen. Sie sind ein bisschen, <lacht> sind ein bisschen am überlegen, ob sie an acht Jahre alten dazwischen schmeißen oder nur acht Jahre machen mm -hmm. mit dem ersten ähm, ich glaube, Cramant ist das. Mm -hmm. ähm, es, da gibt es jetzt schon einen Grand Cru, der hat jetzt einfach ein paar Jahre gehabt hat. Der ist mm -hmm. jetzt rausgekommen, vor pff, einem halben Jahr oder so in Richtung. Ja. Ähm, dann haben wir eben dort vor Ort verkostet, Feines Ding. Mhm. <lacht> und ansonsten kommen jetzt eben auch immer mehr von den verschiedenen Lagensachen aus. So jetzt kommt zum Beispiel Boyd, ein 2018er Rosé. Mhm. Der ist aus Quimière. Und der ist auch wieder Einstieg unter Anführungszeichen. Weil es gibt schon einen Rosé, der wirklich Quimière Solo ist und der auch wirklich schon länger gealtert ist. Mhm. Aus 16 muss das sein. Mhm. Ja, sicher. 16. Und es kommt jetzt eben bei einer, der so ein bisschen im, im more easy-Bereich ist. Da kommen halt ganz wenige Flaschen. Das heißt, die weiß nicht, ob das, ja, genau bei, das bei Champion Characters kommt. Genau, das überhaupt Aber ist überhaupt nicht geschafft ja, ja, Sie haben halt flächentechnisch eben nur diese 10% Prozent, ähm, an, an Rotweinanteil quasi. Und ja. das ist halt wirklich. Und dann teilen sie das auch noch auf in einerseits diese richtig Orgenlagen sachen und dann in andererseits in diesen ein Einstieg unter Anführungszeichen. Also mal schauen, ob es das zu uns schafft. Ja, aber also
0: wahrscheinlich ein paar hundert Flaschen und das weiß von dem. Ja, ich fürchte, dass mh. es nicht
1: recht viel über tausend Flaschen davon geben wird, Nein. ich denke nicht. Mhm. Aber ja, generell wird es laut Florent nur circa vier bis fünf Jahre dauern, bis sie alle ihre Trauben selbst verarbeiten können. Also mhm. es wird jetzt von Jahr zu Jahr mehr, dass sie selber verarbeiten können, ein bisschen mhm. was verkaufen sie aktuell nur, einfach weil es halt ein schöner Stabilitätsbonus ist. Aber er sagt, in so vier, fünf Jahren haben sie wahrscheinlich dann alles bei sich und okay. verarbeiten sie alles selber. Da ist schon drauf. Na mhm. also. klar. Und ganz spannend, aktuell probieren sie die zwar noch im Bereich Cote Champonnoise, also im Bereich des Stillweins aus der Champagne. Ah, ja. mhm. Auch das ist natürlich für den Florent super cool. Spielwiese sagt dafür für die zwar. Es ist natürlich ein klitzekleiner Versuchsanteil, aber Sie machen sowohl rot als auch weiß. Ja, yes, yes. Für die zweite ist das auch sehr spannend, weil da können uns nur mal anders die Lagenunterschiede hervorarbeiten. Ja, und das ist halt dann wirklich teilweise ein Glasballon, teilweise ein kleines Holz und halt spülen.
0: Ja, und halt das schafft es mit Sicherheit
1: ja. nicht zu so uns gesagt: Nein, da wird es wahrscheinlich außer von Frankreich überhaupt nichts geben. Also ja, wenn ja. ich sowas brauche, dann muss ich hinfahren, wenn es rauskommt. Und ja, sonst logisch. Wird das Aber auch da, also du hast es außer da wird gespült und getestet und probiert. Und wirklich analysiert, was das zeigt hat und das hört sich ja nicht auf. Einen Weingarten wird es auch geben, also es ah, werden ja. neu auspflanzen jetzt. Ja. Die Reben äh, dafür werden nach der Selektion Massal ausgewählt mhm. und die werden auch gemeinsam mit Bäumen im Weingarten gepflanzt. Ah, das ja. Thema Bäume im Weingarten, Biodiversität und auch so ein bisschen Schatten und so weiter haben wir ja schon ein paar mal gehabt, jetzt mhm. bei vielen Winzern und Winzerinnen. Aber der Florent hat sich total eingekaut in das Thema Agroforestry, war das genannt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es auf, auf Deutsch irgendein Äquivalent dazu gibt. Mhm. Aber er hat gemeint, er würde gerne die Theorie prüfen, weil es gibt diese Theorie, dass es besser ist, wenn du gleichzeitig Reben und Bäume auspflanzt, ah, okay. weil dann eine bessere Balance ist zwischen den Zweien Und weil du dann halt nur mehr das Thema hast mit was ist Ertragsverringerung. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Balance zwischen mhm, den
0: zwei.
1: Ja, ganz genau. Und es haut natürlich auch die Reben nicht so her, wenn du auf einmal irgendwas dazwischen pflanzt, was so hoch quasi. Ja, klar. Und du hast kommt einfach...
0: Neues, ja, genau. an ja. Es ist von
1: Anfang an parallel. Und er sagt, das interessiert ihn, das würde er voll gerne probieren. Das ist natürlich ein Haufen Aufwand, wenn du lauter Bäume gleich dazwischenpflanzen musst. Aber ja, das wird er auf jeden Fall machen. Und er glaubt daran dass das durchaus eine schöne Balance schaffen wird. Auch. Also das kommt jetzt als nächstes quasi.
0: Und wird aber bis ein bisschen... Da ja, Sicht, ja. ob das wirklich funktioniert. Ne? Na
1: klar, das hat er natürlich auch gesagt. Kann ja, er dann wieder so was aus schauen. Ja. Er hat generell gesagt: Patience. Patience ist key, das hat er jetzt okay. auch gelernt. Ähm, das ist super essentiell. Hudeln kannst du nicht. Kannst Na. nicht. Es lässt dich nichts schneller arbeiten, weil es geht halt einfach nicht. Ja. Und Probleme sind natürlich auch also ein bisschen Vorsorge für den Klimawandel oder halt seinen Beitrag, auch, dass er Klimawandel in irgendeiner Form ein bisschen seine Reden unterstützen kann. Und er hat aber gesagt, sie haben in der champagne durchaus Glück, oder gerade in der Côte de Blanc relativ mhm. viel Glück, weil der kalkreiche Boden das sehr viel abfangt. Ja. Das hilft halt einfach, weil der bringt, also der speichert Boden an er sich... Erstens speichert er viel Wasser, zweitens bringt er eine schöne Frische rein mhm. und so weiter und so fort. Also er hat gesagt, in der Côte de Blanc macht du sich da gar nicht so viel Sorgen.
0: Mhm. Du
1: merkst halt mehr Extreme. Also du hast halt ganz viele Frostprobleme. Sie haben mhm. 2017 und 2001 einen extremen Frost gehabt, das war ein bisschen zart. <lacht> und du hast da halt teilweise mega Unterschiede, was das Ernten angeht. Also er hat zum Beispiel 2021 im Oktober die Ernte abgeschlossen, also die Lese abgeschlossen. Und ich glaube, es war 2019 oder 2020, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo wirklich schon im August geerntet wurde, okay. also Ende August. Und auch okay, das ist, ist halt... Schon hart, ja, ja, ganz genau. Also es sind einfach Mega-Unterschiede und ich meine, man mag er, aber es ist halt schon wütend. Es mhm. war nicht immer so. Mhm. Ja, aber egal was passiert, ich bin einfach super gespannt drauf, was Florent, Julien.. Noch alles machen sehr cool. und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Single-Vineyard-Vintages. Ja, auf jeden Fall, also
0: sehr, sehr schönes Ding, herzlichen Dank, perfekt zum Jahresabschluss quasi, hast du genau. denn den mitgebracht, wunderbar, also geht es Ihnen aus, falls noch Genau. Das 31. das, das braucht, mm, wenn man mm, mal schnell ist, geht das wieder ja. raus, geht? Einfach gleich bestehen also, am 24., ja, wenn die Folge entweder, rauskommt. Entweder das oder halt schnell schauen, ob champagne das irgendwo da offen war.
1: Ja, genau. Wien und München, schaut's vorbei. Ja, ja,
0: eben. Sehr cool, ja, herzlichen Dank. Ähm, ja, sind wir am, am Ende dieser, dieser wunderschönen Champagner-Folge angelangt. Wir sagen danke fürs Zuhören, wir freuen uns immer sehr über Feedback. Und über Weinvorschläge natürlich, also schickt uns die gerne entweder an kediwein oder an michaelwein Ganz wichtig, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es keine Überraschung mehr. Aber ihr seid da ja eh sehr, sehr brav. Aber bitte nicht aufhören, weiter schicken. Freut uns sehr, unsere Listen werden länger und länger. Es dauert natürlich dann immer ein bisschen, bis das alles kommt. Also gibt es uns ein bisschen, ein bisschen Zeit, auch hier, Patience, ist auch bei uns <lacht> gefragt. Was uns auch hilft, ist natürlich, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts einerseits folgt, andererseits bewertet. Es bringt uns einfach nochmal mehr Sichtbarkeit. Auf Instagram könnt ihr uns folgen unter Wein für wein Da und auf unserer Website wein kriegt ihr immer eine kleine Zusammenfassung von den Folgen mit Verkostungsnotizen, mit Fotos, mit den Geschichten dazu. Und in diesem Sinne danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.